0: Короче, собрались, сели в гараже, как обещал, ежик родил, пока все это дело собрал здесь, потому что микрофон у меня один, хочется сделать, чтобы все было нормально. Собрались в гараже с, с первым, на самом деле, моим пассажиром, прошу любить и жаловать, да, жена Юля, которая, собственно, первая решилась сесть ко мне за спину в самолет, а потом еще и повторила это. Привет, Сделаем вид, что мы не виделись.
1: Да, всем привет.
0: На самом деле история достаточно длинная. Я ее обещал еще в прошлом выпуске, когда мы разговаривали с Чесноковой. Кто не слушал, обязательно вернитесь. Есть что послушать. Я тогда еще обещал историю человека, который прошел достаточно длинный путь, в начале которого человек боится летать вообще на чем бы то ни было, включая там большие лайнеры и так далее. А в конце этого пути, и мы сейчас до этого дойдем, без моего ведома заказывает под меня самолет. На другом краю карты, посреди зимы, чтобы вместе полетать. К тому вопросу, который мне периодически задают, особенно в Инстаграме почему-то в личке и в еще в разных местах, по поводу того, страшно ли летать на Цесни. И сразу же, кстати, вопрос. Страшно ли летать на Цесни?
1: Ну, примерно так же, как сейчас на Ниве бы поехать <laughs> куда-нибудь. А страшно ли
0: ездить на Ниве в таком случае?
1: Между прочим, в моем детстве у папы была Нива, и я на ней ездила на заднем сидении. И меня очень сильно, у меня первое ощущение было, когда мы сели в Цесну, когда вот откинули переднее сиденье, то есть пассажир заходит, переднее сиденье откидывается вперед. Чтобы можно было туда залезть. Добро пожаловать на заднее сиденье цесной, я говорю: все хорошо, только как ниво, только места еще меньше. <laughs> Нет, не страшно. Но это я сейчас такая смелая говорю. И очень-очень долгий путь у меня к этому был. Первый раз я, наверное, полетела на самолете, когда мне было 13 лет. Я летела на Черном море в лагерь Орленок это было интересно потому что это было с группой детей за счет того что я была очень очень рада видимо это прошло ну, более менее нормально я не сильно хорошо помню как это было тогда но явно я была счастлива была куча людей друзей и так далее но я прекрасно помню как это было до и после это иконки в дорогу на тот момент это был не мой страх потому что как ребенку наверное это было интересно это был страх родителей. Это вот освещаемые в новостях падения, крушение самолетов. Родитель мама моя вообще никогда не летала, и естественно, была, как же ты полетишь? И до сих пор не летала. И до сих пор не летала. А еще что это? Подростковый возраст. Это осознание себя, страх смерти. Когда ты начинаешь более-менее вдумываться в это: где я и где я кончаюсь? И, и вот это вот все. Очень осознанные полеты были. Это вот мы когда в Калифорнию уже полетели. Есть... У ну,
0: тебя там и до того были, там, по России всякие перелеты в Москву, там всякие Олимпиады, Франции и так далее. Но, это... Но они были.
1: Ты, ты знаешь, оно все уже немножко подзатерлось. То есть я всегда боялась, это всегда бессонные ночи, это три дня до... Ты спишь, как не знаю, ну, весь, весь как на иголках или вообще не спишь. Это во время всего полета ты там волнуешься, турбулентность это у тебя ком в горле, там сердце в пятки, не знаю, что там, куда, уходит. Я очень мне запомнилась, запомнился разговор с женщиной в аэропорту в Москве. Я, у меня была командировка, когда я тебе билет на Рамштайн купила, кстати. Вот. О, не помню, было дело да.
0: давно, кстати, какой-то, десятый год?
1: около того да я сидела в аэропорту и, и вот и еще знаешь вот этот весь в россии особенно долгое время назад летать на самолетах на больших на авиалиниях это это деньги это события ну особенно вот кто в томске например да живет я не говорю про людей которые работают постоянно с перелетами мне встретилась женщина в аэропорту это было за три часа до полета. я уже сидела в зале, блин, ожидания, прошла этот контроль задолго, сидела на самолет в Томск. Со мной познакомилась. Хорошо сказала, познакомилась, не помню, как ее зовут, естественно.
0: Приболталась. Мы мы приболталась, приболталась,
1: да. Девушка заметила, что я нервничаю, сижу, я ничего не нервничаю. Может быть, она подумала, что я бомбу подготавливаю Сейчас что-то, решила со мной поговорить, ну там, чекнуть, что там как. Разговорились, и она тоже говорит, вот, я, говорит, боялась всегда летать, но сейчас я летаю дважды в неделю. Это четырехчасовые вот Москва-Томск, там Москва-Питер, и, и еще там много куда. Мне, говорит, два раза в неделю рейсы, и мне просто, говорит, надоело.
0: Надоело бояться. Надоело, да,
1: надоело бояться. Да, говорит, я знаю, да, турбулентность. То есть там у человека атрофировалось, потому что ну слишком часто. И на тот момент я такая, что такое может быть? Вообще, это, это такое бывает. Но вот это все ну, затирается все равно. Вот эти все воспоминания. И самые свежие были. Это когда мы летели уже, да, в Калифорнию, в Москву мы летели визы получать, слетали, ребенка тогда с собой первый раз взяли, чтобы посмотреть, как он вообще будет перелеты переносить. Потому что потом три самолета ожидалось до Калифорнии добраться. Да,
0: Москва, Лондон, Сан-Франциско.
1: Не просто. Вот те еще воспоминания свежи. Это на взлете, когда тебя вжимает немножко так в кресло, это шум в ушах, это кровь приливает везде, где только можно. Наверняка давление подскакивало. Ну, вот по, собственно, моим по ощущениям, это кто, если когда-то паническую атаку испытывал, очень близко к этому чувство. То есть я дышала в пакет. Вот бумажный В бумажный, который, бумажный да, пакет, я, я в него дышал, потому что это гипервентиляция, то есть ну, какое-то безвыходное положение, потому что ты взлетел, и, ты, и, и у меня, собственно, такая гиперответственность, ты понимаешь, что ну все, ты взлетел, ты, ты никуда не денешься оттуда. Всё. Вот, кстати,
0: у меня всегда было. У меня не было такой проблемы никогда, всегда было интересно, вот люди, которые боятся летать. Там, не знаю, начиная с тебя, заканчивая пушным условным, который тоже или, не знаю, Харламовым. Надо их как-нибудь тоже достучаться, до них тоже с ними поболтать. А вот люди, которые боятся летать, они боятся чего? Они... Упасть. Упасть. В моем
1: случае это было это страх смерти.
0: То есть, типа, вот самолет взлетит, и, короче, и все Да, обратно... да.
1: воспитанные. Я вот говорю, воспитанные вот этими всеми страхами. Увиденными авариями и так далее. Сейчас я понимаю, что это все от недообразованности. Ну, то то есть, есть...
0: В твоем случае это была не какая-то иррациональная штука, а просто вот именно вот типа вот летит какая-то непонятная металлическая хреновина mm
1: -hmm. первое... а она не должна. Да, первое, что возникает в голове, это что, ну вот потому что если упал, на авиалайнере летел упал, ну все, конец. Истории выживания. Совсем единицы. И то где-нибудь там на взлете или на посадке, если что-то такое какая то происходило. Что меня всегда утешало, я помню, в таких ситуациях. Во-первых, меня очень интересным способом успокаивало, если незадолго до или после случалась какая-нибудь авария.
0: Типа статистика?
1: Статистика. Я же математика. По статистике, скорее всего, в ближайшее время это такая глупость. И вот ты сидишь дышишь в этот пакет и придумываешь себе, почему ты нормально сядешь.
0: Типа нормальная посадка – это какое-то выдающееся событие, и вот оно сейчас должно, наверное, произойти, пожалуйста.
1: Представляешь абсурдность всей ситуации, да? То есть ты сидишь и придумаешь вот такие причины. То есть я долечу, потому что недавно произошла авария. Ну, значит, это, это просто насколько был страх, что вот такие факты какие-то, помогали хоть как-то успокоиться, прийти в себя и так далее.
0: похоже мотивация у некоторых игроков в рулетку. наверное Такие цифры выпадали, сейчас, значит, должны другие. Кстати, статистика сейчас не в копилку аэрофобом наверное, мы так любим периодически делать. Официально нормальная статистика человеческая, она говорит, что на самом-то деле это не так. Нормального распределения там нет Во-первых, нет нормального распределения. Во-вторых, если там вчера какой-нибудь условный извините, аэрофоба с валют упал, то ничто не мешает сегодня упасть другому, потому что они не, не, не связаны с событиями. И дальше пошла уже суровая математика. <звы> хорошо, допустим, ты с этим всем багажом прилетела, и с этим всем фоном достаточно долгое время существовало, как на этом фоне отпустить мужа летать, причем на вот, вот этих вот достаточно <звы> смешных механизмах.
1: Ну, давай так. Сколько лет мы mm -hmm. уже женаты? А мы друг друга очень хорошо знаем. Наверное, тебя тоже спрашивают, Гоша, как же ты решился и так далее. Моя сторона от того, как я услышала, ты пришел ко мне уже с решением. Ну так, да. Зная тебя, человек подошел, уже сказал о том, что вот мне бы очень хотелось летать, но услышав это, я понимаю, что за этим уже стоит план за этим уже стоит исследование, за этим стоит какое-то время вот этого обдумывания. Полтора
0: года внутреннего пережевывания, да?
1: Да, и зная тебя, то есть я это сразу поняла, а во-вторых, нам уже сколько лет? Сколько мы друг друга знаем, и я понимаю, что это не просто так воздух сказал, а почему бы нет, нам-то уже лет прилично, и отказать взрослому человеку в исполнении вот его какой-то мечты, вот его реализации, потому что ну, у нас в семье мы как бы прислушиваемся к мнению друг друга, и если кому-то неудобно, то обычно мы пытаемся этого избежать. И в тот момент я прекрасно так понимаю, что человек пришел спросить, у меня как бы Тебе сильно неудобно будет? Или, или я все, пошел, заоплаюсь да, <laughs> на эти курсы. Ну и мы не в том возрасте, нет, чтобы... Нет, вот это,
0: эта часть понятна, и здесь спасибо, и за поддержку, и все. Я-то спрашиваю вообще не про это. Просто Тут у меня вопросов страшно. нет. Да, меня интересует. Все равно, с одной стороны, да, ты такая, ой, ну да, наверное, иди, умный мальчик, большой, расшибешься сами на вас, по большому счету. Оно уже где-то клюет вот здесь, вот сзади. Потому что, по большому счету, я, например, подобную штуку, наверное, а я тоже уже рассказывал, я очень сильно опасался, что у меня что-нибудь там где-нибудь в голове нерационально испугается, летать на самолетике. Ну, потому что он реально смешной, да, тысячи футов за вот такой тоненькой дверцей это, ну, блин, я понимаю людей, которые, например, в цесну не ногой. Я их отлично понимаю. Я, например, если проводить параллель, вряд ли сяду на мотоцикл а особенно с человеком, которому я не доверяю, а уж тем более за руль, потому что, ну, я к ним очень так настороженно отношусь, хотя, опять же, рациональных для этого никакого повода нет, и если, например, ко мне Юлька придет и скажет, я вот что-то вот хочу на мотоцикле учиться ездить срочно, с одной стороны, мне меня то самое, ну, да, конечно, ну, раз придумал но ну, сейчас что-нибудь решим по этому поводу». А с другой стороны, блин, ну, это же мотоцикл, там вот это, другое, пятое, там люди падают, он на двух колесиках, хотя, опять же, как физик отлично понимаю, как он работает, и там все, ну, продумано. Ну, вот, 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 вот с этой точки Но зрения. подожди,
1: мотоцикл не очень хороший пример, там статистика прямо вот, ну...
0: Но их просто больше.
1: Их больше, но чтоб... они расшибаются очень хорошо, и чаще всего человек перестал кататься на мотоцикле, потому что он расшибся, да, и... потому что он упал, и, и они перестают. И да.
0: Опять же, правовым параллель среди маленьких частных самолетиков аварий больше, чем среди авиалайнеров. Там, в частности, кто пивоваров, кстати, недавно они делали по этому поводу выпуск, если смотреть статистику, например, в частности, но они, естественно, Россию смотрели, то за прошлый год, по-моему, ноль. Крупных коммерческих аварий, а все аварии, там все жертвы и так далее, такие небольшие, как гражданская авиация, небольшие рейсы и так далее. <laughs> Если бы были какие-нибудь дальнобойщики на мотоциклах, среди них было бы аварий меньше. Mm. Ну, я про это говорю.
1: А вот это, кстати, наверное, смотри, маленькие самолетики, почему аварий меньше? Проверок и же больше. меньше? Ну, ну, то больше. То есть, больше, да. Просто
0: их, во-первых, больше, а во-вторых, пилот маленького самолета больше себе, наверное, позволяет. Он, наверное. Знаешь, есть такое... Если я веду автобус, например, я не поеду в грозу, например, в ураган. Если я веду большой самолет, я, у меня тоже какие-то есть свои ограничения. Если у меня условный какой-нибудь Пайпер, чтобы каждый раз ЦС не упоминать, а то ей кается уже и у меня он есть, и я знаю, что я могу там полететь куда-то, а там где-то вот какие-то облака, вот это вот настрой, типа, а я сейчас проскочу, mm -hmm. а я дотяну, потом, нет, там все закрыто, я сейчас улечу в другой аэродром, мне не хватает бензина, у меня глохнет двигатель, и я, ой, куда теперь? Оно живо и трепещет. Ну, называется?
1: в моем представлении, действительно, если это частный маленький самолетик, ты сам себе сделал чек-лист, проверку и все, и пошел, это на твое усмотрение. Если это авиалинии, там, извините меня, сколько человек проверит, а если это коммерческие авиалинии, у них договор, у них страховки, там будет очень много фильтров, которые просто не позволят принять. А, ну, необдуманное. Ну вот мы конечно.
0: опять сравниваем э, аварии между обычными автомобилями, кто-то куда-то поехал и грузовиками, например, или автобусами. Во Вторых, конечно, будет меньше. Но тем не менее, оно летит.
1: Хорошо, возвращаемся. Я лечу внутри. Как,
0: как Что отпустить? происходит? Особенно первые мои... Ладно, отпустить, это все равно что-то эфемерное. Я пойду учиться, иди учись. Оно что-то такое. А вот это вот первые какие-то там 5, 6, 10 моих вылетов, которые... Ну, я никто, понятно, со мной дяденька сидит специально обученный. Он был моложе сильно меня, почему-то я их всех дяденьками называю, видимо, из уважения. Но тем не менее.
1: Гош, мне кажется, пока ты полтора года обдумывал всю эту идею, ты меня тренировал. Потому что хоккей. <laughs> ну серьезно. А что? Мы слишком безопасно жили до этого? <laughs> Травмы в хоккей случаются еще у тебя не
0: было никаких панических атак относительно хоккея. Хотя, с другой стороны, тебе играть не приходилось никогда. Ну да, согласен. Угу. Какая-то такая штука в стране существующая, эфемерно опасная. Он там уже три года барахтается и жив до сих пор.
1: Действительно. Как ты выживает.
0: Ну ясно полагаешься на мое собственное чувство самосохранения?
1: И да, сейчас, я думаю, это то, что я могу на это положиться, я более уверена в этом, потому что, зная, что вот вы проходите чек-листы, что вы проходите проверки, зная твое то, как ты мыслишь... То, какое зануда. Какой зануда знает твой бэкграунд в QA. Ну, серьезно, ну, да. это, это, это настолько... Это образ жизни. То есть образ мышления. Образ мне, вообще, мышления, да. Давайте как бы еще принимать во внимание, что вот этот вопрос, я же его не только от тебя, я, я там девчонок каких-то своих знакомых слышала, как ты не боишься вот это вот все, а что случится? Ну, вот... Я другой взрослый, независимый человек. Ты пришел в очень правильное время, когда я стала самодостаточна, я стала зарабатывать нормальные тоже деньги. Тоже неспроста. Потому что это, да, все обучение и так далее, это финансово ну, тяжело. Короче, да, там очень много всего. Ты пришел в очень правильный момент, когда я тоже себя чувствовала уже вот как самодостаточная личность. и не дай бог, конечно, но случись что, я выживу, я как бы спокойно, я буду нормально существовать, я смогу обеспечить себя, ребенка и так далее. Но, кстати, кто не знает, да, первое, после того, как мы согласились, что... Да, Гоша, конечно, иди летать. Сколько у тебя страховка на жизнь, спросила я. Много. Много, я сказала, так удвое.
0: Я, кстати, не... она у меня и так уж большая оказалась, там, ну...
1: Да-да, но это было чуть ли не одно из первых, ну, что да, мы кстати. проверили, что если в случае какой-то там, ну, очень неблагоприятном исходе, что очень, наверное, корыстно звучит, но, блин, если ты вступаешь на такой путь, ты страхуйся. Ты страхуйся да? в, прямом, в данном случае, в По а поводу в решимости
0: смысле. моей жены, короткая моя, одна из моих любимых отсылок. В 2015 году, в августе, когда нас закрыли, Сюрприз был тоже, там знало полтора человека в Томске, что нас закроют Я еще в отпуске был, и у меня билеты в Петербург Я тоже рассказывал когда-то эту историю И меня менеджер из отпуска дернул Типа, приедь А там уже все всем объявили, все уже там, кто плачет, кто радуется И я, естественно, звоню первым делом Говорю, так и так, нас ликвидировали, у нас больше нету компаний Поехали в Калифорнию жить Единственный вопрос, который я услышал в ответ «А можно?» Фактически, я так понимаю, на заднем фоне решение уже было принято. Просто уточнили, типа, да, ну, типа, есть, типа, разрешение есть такое. Это вот в копилку по поводу решимости.
1: Мы вообще легкий на подъем. Но это не та ситуация, где нужно быть легким на подъем. Я помню, мы, наверное, неделю все равно обсуждали. Потом
0: уже... Не, потом уже, да, но вот в первый вот этот момент, типа, типа... Да, и потом там уже да, да, нет, да, куда, да, что будем делать, что куда денем. Это, естественно, это процесс, плюс ко всему, пока мы там документы сделали. Но вот в этот момент...
1: Вообще никаких сомнений не было. Это сразу, у меня сразу вспомнилась идея вот это вот, что... Как это, выходишь замуж за лейтенанта, чтобы потом стать женой генерала. Это был тот самый случай. Причем, кстати говоря, про переезд ну, это легкое да, отступление такое. Это было у меня никогда не было цели уехать в Америку, но я очень всегда хотела жить там, где потеплее.
0: По-моему, идеально, по-моему, вообще, где да. потеплее, это здесь.
1: Я когда в седьмом, в седьмом или восьмом классе на географии, когда мы разбирали разные виды климатов, и когда я услышала, и мы разобрали полностью субтропики, я говорю, так, это то, где я хочу жить. Ну, естественно, когда меня спросили, а, может Сан-Хосе переездить, можно? Я
0: про Сан-Хосе не говорил, потому что я тогда даже сам не знал, что это такое есть город. Мы до этого разговаривали про Краснодар, там всякие вот этого. Вот, типа... Пензу. Пензу, там Пензу. к пензюкам, да, да, да. Да, мы все, конечно, разговаривали. Что касалось самолетов, мы тоже особо не то, чтобы там очень много обсуждали. Я сразу нарисовал цифры, потому что, естественно, все это переживал уже и очень долго. То есть между вот тем как это все дело обсудить и начать у меня в голове это началось конечно сильно заранее
1: у меня другое кстати интересно мне когда ты вот спрашиваешь не страшно ли mm -hmm. опять да вот возвращаясь опять yeah, все, вот к это... тому же к тому же вот когда ты уезжаешь на аэродром и у тебя полет я на первых порах переживала что я буду волноваться, нервничать.
0: Как он там? Как,
1: ну, вообще, что, что происходит, потому что это неизвестность. До тех пор, пока я не получу там какое-то сообщение, спасибо, Гоша всегда мне пишет, что он сел, когда он садится, но, если честно, я последнее время не сильно ожидаю даже. То есть это очень приятно всегда. Это такой пунктик, галочка, что «О, все хорошо», и, возможно, где-то внутреннее какое-то спокойствие наступает или еще что-то, но у меня нет уже такого, что я там хожу... Нервничаю, переживаю. Наверное, первый раз что-то такое было, ну, там как прошло, но это сравнимо все равно с обучением в автошколе. С тобой рядом надежный человек. Я прекрасно понимаю, что все то, чем сейчас ты занимаешься, это обучение, что рядом всегда есть человек, который подстрахует, перехватит, не позволит э, случиться чему-то, если только не форс-мажор какой-то.
0: Не, ну, с хоккеем то же самое, все будет нормально, если что кто-нибудь вот меня не влетит на всей скорости. Но тем не менее, я вот, например, я бы за себя переживал, что в хоккее, что в, в полетах, потому что, ну, это все равно среда некомфортная, не небезопасная в, в, в общем случае, она такая, ну, несет определенную угрозу при неумелом ее использовании.
1: И вот так пригласил на интервью, и жена начала бояться Нет, я... молиться и ставить ж... свечки. Жена
0: воспитанная, жена, воспитанная тремя годами моего хоккея, уже ее, наверное, сложно переубедить. Но тем не менее, я я себе при этом даю отчет, что люди, которые остались за ареной или на земле. В обоих случаях они все равно в той или иной степени переживают. И я маме рада, что каждый раз не пишу, что. Меня, хотя периодически я тоже звонил, да, у меня все нормально, в хоккее меня пока не сильно поломали.
1: Не, все нормально. Но. В нашем случае он улетел, но обещал вернуться и ну,
0: с этим живем. Тоже я переживал бы. Не типа сейчас упаду, не упадет, не упадет, а именно, что вот ну вот как, какое-то вот нахождение все равно в состоянии для человека несвойственном. Хоккеист это тоже в известной степени псих. Так хоккей устроен. Вот недавно нас стало интересно смотреть, и ты видишь, что ну там, ну, их немного, этих моментов. Но, но они бывает. есть, и от них надо учиться. И чем, чем э, неопытнее хоккеист, на самом деле, тем чаще он в такие ситуации попадает. Потому что сегодня я, например, могу... Вот на днях я играл с ребятами, у них при моем уровне... Вам ничего не скажут, но, тем не менее, у меня уровень примерно седьмого дивизиона, а они там 6-й, шестой, четвёртый. Ну, там в районе пятого. То есть они сильно выше потому mm -hmm. что там у нас седьмых еще четыре штуки, там сложно считать. Короче, ребята, которые ну, сильно выше, я пошел попробовать с ними поиграть, и я поймал себя на том, что периодически занимаюсь именно тем, что пытаюсь не расшибиться об другого человека. И у меня это получается, а, например, у меня в версии, там, не знаю, три года назад уже бы не получилось, и это было бы опасно для меня. И поэтому сейчас скорее та традиция, тогда, когда я начинал играть в хоккей, это именно была... Опять же, я играл с начинающим, но тем не менее, чем меньше опыта у человека, тем больше у него шансов накосячить. И...
1: Как раз, пока мы разговаривали про это, я вспомнила другой вещи. Я об этом думала, мы не обсуждали это. Почему бы не обсудить это сейчас при меня там режется, если что. Да-да, конечно. Я уже задумывалась о том, что вот о беспокойстве... Будет еще беспокойство. У тебя соло впереди, когда вот не будет вот этого второго пилота. И думаю, вот тут то у меня что-то где-то еще подра... я вот сейчас даже думаю об этом. У меня нету какой-то паники или еще чего-то. Я по-прежнему рационально все это понимаю. Я знаю, я вижу, как ты учишься, как ты идешь к этому, и как у меня полное доверие в этом плане. Но я знаю, что это, это как бы это факт, я это сама испытывала. И ну, как бы все знают, что в любом процессе, когда ты э, чем-то занимаешься, один сам, э, ты начинаешь испытывать границы э, всего.
0: Это факт. И это, я сейчас, опять же, не сильно тебя успокою mm -hmm. это то, на чем сыпется начинающие да.
1: И вот полеты, когда я сама вот эти вот два моих полета э, с тобой Мы к ним вернемся сейчас еще. Да я почувствовала вот этот немножко эффект, это немножко как будто спорт какой-то, а вот что-то с вот этим сравнимо. Это вот такой процесс, которым ты управляешь. Это вызов. Это вызов, ты получаешь результат, и у меня есть вот это опасение, что будет то время, оно обязательно будет, и хорошо, что я об этом сейчас задумалась, это мне поможет смириться потом ближе к делу, потому что все равно ты будешь и через это надо пройти ты будешь пробовать, а смогу ли я вот при вот такой погоде, не идеальной, вот до каких пор я могу? До каких а пор? Какой,
0: а какой у меня кросс фактор на посадке? Вот сейчас, например, там условно говорить, Евгению верить. Угу. Слышит наверняка, привет небольшой. Он говорит, там у меня порядка четырех узлов боковой ветер, то когда-то же он у меня увеличится, когда-то я смогу там пределу на 17, но я же не всю жизнь буду на цеснах летать и так далее. Когда-то мне захочется посмотреть, а могу ли я там условно говоря садиться при больших боковых ветрах. И он правильную вещь говорит, ну не он опять же придумал свои минимумы, которые ты уже знаешь. Можно повышать и нужно, но не в день полета. Их нужно не тестировать, Типа, а вот я сейчас 10, у меня боковой ветер, 10 узлов. Сейчас сяду или нет? Mm -hmm. Так делать нельзя. То есть, если нужно вот это все дело протестировать, на моем этапе, не знаю, как потом они это делают, на моем этапе надо взять инструктора какого-нибудь, моего сегодня, да, или какого-нибудь любого завтра, сказать, слушай, сейчас вот у нас тут вот кросвин дикий, давай с тобой посадимся. Да, я тестирую, На меня. Потом уже, совсем уже, когда взрослый, там просто второго любого пилота. Safety pilot, наверное, все-таки больше к инструментальным полетам относится, но наверняка и таким образом можно делать. Главное, не тестировать себя самому. Но опять же, отсюда, если смотреть, такими вещами часто грешат люди, которые летают ради того, чтобы летать. Которые научаются, получают частного пилота, покупают самолет и просто дальше летают. И да, им дальше интересно. В моем случае я буду ближайшие года три учиться, и у меня со мной постоянно будут какие-то люди, и я поэтому скажу. Я надеюсь, что я этим буду болеть обязательно, но не сильно. Но да, вот на этом они сыпятся. А вот так вот, а сейчас, а я почти сел, а сейчас додавлю его до земли, это то, о чем я сейчас грешу, кстати. Отпусти мне сейчас одного летать. Почему я все еще не в соло? Потому что я, например, то, о чем мы говорили, и я специально к этому сейчас отсылаюсь. Я очень красиво рассказывал о том, что пилоты не должны досаживать самолет. Сегодня я этим заболел. Сегодня я себе вот это поломал в голове, и мы сейчас работаем над тем, чтобы развоспитать вот это вот. Чтобы я все-таки подходил к полосе с целью уйти на второй круг. Я вот этим сейчас заболел, и лечить это сложно. И такие вещи, их проще... Опять же, сложно, но проще не допускать. И вот, да, на самом деле это то, на чем начинающий пилот усыпется.
1: Ну и, и это вот мой самый большой на данный момент фактор опасения, который еще не наступил. Но эм, вот, да, таким мы скучные люди. Я начинаю над этим работать уже сейчас.
0: Все правильно, но, опять же, чтобы тебе было полегче жить с этим, с одной стороны, меня никто не отпустит летать одного, пока они не убедятся. Когда я говорю о них, это как минимум инструктор, третий человек, не мой, который у меня примет вторую стадию в школе, типа я готов уйти на соло. И потом мой еще следом инструктор, который уже отпустит меня туда. Надо, при... надо
1: встретиться с ним, поговорить. Ну, Встретитесь с
0: до или после. И третий человек это я, потому что пока я, простите за примату, не перестану ссать, летать один, Потому что сейчас периодически уже, там, не знаю, условно говоря, даже сны снятся по этому поводу, когда, типа, мне надо сесть в самолет и полететь. Я такой, блин, а я же. Мне же нельзя. Я же, типа, я. Хотя чисто технически, если подойти, если меня сегодня посадить в самолет, я, скорее всего, долечу куда надо и сяду. Вот, чисто технически. Но ни у меня, ни у него, ни у нее пока нету уверенности, что я сяду в 10 случаях из 10. Что я, опять же, не начну там какую-нибудь ерунду придумывать, потому что. Я иногда, например, начинаю исправлять какие-то штуки, на посадке в частности, а это самая сложная часть и самая ответственная, простите. Я начинаю исправлять какие-то вещи, которых на самом деле нет. И делаю хорошую посадку хуже.
1: Ну, нормально. Это нормальная ситуация?
0: Это ситуация ненормальная.
1: Это очень обыденная и очень понятная ситуация.
0: А его вот так вот занудно-занудно, и все вот эти вот сколько, полтора года, я ей так вот и рассказываю, собственно, Что происходит.
1: Ну, там не это еще не занудно.
0: Ну, потому что я, я без деталей сейчас. Потому что мы это уже все обсудили заранее.
1: Сейчас это да, без деталей. Первые полгода, я думаю, я прослушала пересказ всей там книги твоей с правилами. Я общем, все прочитал, даже. Ну, вот все, что ты прочитал краткий пересказ, краткое изложение я таки прослушала. Часть из этого я так прокивала просто. Часть из этого было очень интересно слушать, потому что ну, когда еще ты э, вот так вот вживую с первых рук будешь сидеть на кухне получать информацию про всякие такие вещи и там про при, при каком ветре можно летать и при вот всякие нормы и когда можно, когда нельзя... Когда мы являемся пассажирами авиалайнеров, мы этого ничего не знаем. Это и не, узнаете и не никогда, узнаем никаких. Или не должны знать. Это действительно, ты, ты садишься в железную коробку. Еще, кстати, один из моментов, который мне помогал, я помню, переживать мои те полеты на тот момент, когда я их боялась очень сильно. Сидишь, и представляешь, что ты в автобусе просто едешь. Ну, там глаза закрыл, в кресле сидишь, в пристегнутом. И вот всеми силами пытаешься думать, что ты в автобусе. Хотя... Автобус это почаще, ну, да. чем самолет, опять же больше. Просто. Но к автобусам как бы спокойнее, ты типа на земле, вот, и ты понимаешь более-менее, как там все устроено.
0: Ну все, они менее фатально.
1: Да, а самолеты, мое убеждение внутреннее теперь в том, что мы не понимаем, как это происходит. Для нас это до сих пор какая-то мистика, как эта штука поднялась в воздух и как она потом садится за те там первые полгода постоянных выслушиваний с моей стороны о том, как это работает,
0: причем часто именно с технической стороны,
1: часто с технической стороны, а Гоша при том, что он физик, еще начиналось потом такое длинное, часто очень это были длинные отступления о том, ну, а зануда, как, зануда, как, да, да, как как это устроено, а атмосферы двигаются вот так и там все это закручивается и ты то есть понимание того, что человек этим болеет, человек это делает, ну вот настолько, наверняка, настолько глубоко всем этим занимается, что у меня сначала, наверное, отошел страх того, что ты прекрасно понимаешь, чем ты занимаешься, это вот реально для тебя, это первое убеждение, которое произошло. А потом во мне постепенно воспиталось вот это чувство того, что любой полет я увидела сколько проверок, сколько чекпоинтов разных проводится, проходится для того, чтобы эта бандура железная взлетела и безопасно потом села. Я понятия не имела, сколько всего необходимо сделать для этого. Все, что мы можем видеть это из аэропорта, ну да, что-то там багаж закидывают, какие-то колеса постучали. Ну, что -то антиобледенитель делают. поливает ещё, может быть, вот, кто, да, вот кто в снегу. Это, это единственный, да, максимум. А те листы, то есть я из первых рук, да, я могла увидеть все эти чек-листы.
0: И у меня они еще маленькие, да. это прям буквально там несколько пунктов у пилотов-авиалайнеров, они огромные.
1: Выслушивание вот этих историй по поводу... Это очень важно знать о таких историях, когда, что каждые 100 часов машина проходит проверку у механиков, и меня поражает, ну, это восхищала и поражала, когда замечается вплоть до каждого болта, что происходит. Вот эти истории о том, что ну давай запишем в репорт, нормально, мы можем с этим лететь, но это обязательно нужно отметить. значит ну, так... накопится просто. Да, иначе все накопится. Иначе. Вот это все сформировало такое чувство безопасности, что процесс очень регламентирован, он для меня стал понятен. Если раньше это черный ящик был, в которых ты зашел, и потом, слава богу, вышел в нужном тебе месте, да. То теперь я могу сидеть и представлять, что ага, сейчас там пилоты вот через все это пройдут, и, и еще у меня сформировалось вот это чувство, что машина летит. Она реально летит сама. Не магия происходит, да. А вот... То есть, что все это работает, да, и, и вот да, это не магия, никто там. Не молитвами, не свечками, этим поставленным в церкви. Мы добираемся, а наукой и работой людей тяжелая работа, которая за этим за всем стоит. Последние полеты, какой был полет? Пассажиром я была уже осенью, правильно? Первый, Первый наш раз? полет, да.
0: Это август прошлый.
1: Мы вернулись с России.
0: Вот, следующий, да, вот как раз этап. Вот этот шаг между я боюсь и Гоша полетели когда панические атаки на борту, и Гоша, возьми нас в Цесну.
1: Mm, это вот, вот этот вот шажище,
0: он, да. он произошел.
1: Это хороший вопрос, я знаю, когда он произошел. Ты уже долго учишься, ну что, год уже. Больше года. Да, больше года. Начиная с зимы, когда только первые полеты случились, у тебя такой вот был, ты весь такой вдохновленный, и началось время от времени проскакивать. И вот когда мы полетим, у тебя явно рисовалась картинка, что мы все равно сели в Цесну, полетели, там мы пассажиры. На тот момент я да, когда конечно, когда-нибудь вернемся к этому разговору, когда у тебя будет 15 лет опыта. Я серьезно думала именно так первое время, потому что, во-первых, мы только что поговорили, что не сразу воспиталось это чувство, то есть я реально шла полгода к этому, когда мне стало спокойно. И это все было очень так мифически, где-то у меня опять все равно черный ящик был. Человек уехал утром на аэродром, потом он вернулся.
0: И ничего не поменялось. Ничего, не, ничего... Поменялось, не померить да. ничего запись в книжке появилось.
1: И да, это действительно. Потом прошло вот полгода, я всего этого наслушалась. и потом нам надо было, ну мы решили полететь в Россию.
0: Ну, больше полугода, значит,
1: чуть-чуть. Ну, больше полугода, да.
0: Почти год. Я в сентябре начал учиться, мы полетели, что в июль.
1: Угу. В июне мы полетели. Так получилось, у нас были разные там цели, свои дела. У меня в одном месте в России в другом мы летели отдельно.
0: Мы не виделись даже в России ни разу. В России Но не, не, не виделись. мы не пересеклись ни разу.
1: Значит, мне, я решила с братом, с сестрой своей уйти в горы. Мне очень нужно было вот отдохнуть, перезагрузиться. Прекрасную поездку поездку у нас была на несколько дней. В горы, на Алтай, Ак И в Актру. Да. Я летела одна. Раньше меня успокаивал. То есть со мной кто-то, чтобы летел, или если со мной летит особенно... Еще что, что меня всегда, кстати, успокаивало, ребенок Когда я в ответе за кого-то, то есть я несу ответственность за ребенка, это занимает твои мысли. Ты должен за ним следить, и тебе некогда беспокоиться. Поэтому мне всегда было более комфортно лететь с кем-то, особенно с Ромкой комфортно это летать. Но тут мне настолько, я очень, я очень много работала, то есть у меня свои. Еще, наверное, да некогда беспокоиться. Мне нужно было пахать, мне нужно было свою карьеру продвигать. И вот мне нужно было одной лететь, и если честно. Организовывая этот полет, я уже думала, интересно, как оно будет. Я, у меня уже было чувство, что что-то поменялось внутри. Почему? Потому что мы назначили дату полета, и у меня
0: не оборвалось, не оборвалось.
1: У меня не началась бессонница. Я такая, ну да, полечу. И вот это было первое самое, когда я такая, так, что-то произошло, что-то переключилось. И потом случился полет, их три было. Сан-Франциско, Лос-Анджелес короткий. И если честно, я его первый боялась, потому что это над холмами, ну, надо лететь. Тут очень много холмов, очень много завихрений и часто турбулентность. Это первый полет. Я знала, что я буду прекрасно осознавать. Я не уставшая, я вот свеженькая, сяду сейчас. И вот у меня начнется вот это все. Я одна, вцепилась в ручки, где мой пакет, в который я сейчас буду дышать. Не было этого, ничего. То есть я такая, ну да, полет И своими делами у меня там по поездке надо было всякие какие-то вещи согласовывать, еще что-то. Я абсолютно спокойно этим всем занималась. Потом происходит полет Значит, мы взлетаем. Я такая, что происходит? Какая-то пустота внутри. Такое ощущение было, что я что-то потерялась. Вот где оно? Потому что где вот это чувство... Под ложечкой, когда засосал. Он не был, то есть на взлете. Я все горы обсмотрела. Красивые, красивые. Я сейчас каждый раз взлетаю, кайфую просто. Это очень красиво было. Была турбулентность. Кстати, полеты все прошли хорошо, но была турбулентность, и я зная, я просто знаю, что это такое. Блин, это ветер. Это просто ветер. Я прекрасно понимаю, что самолет на это рассчитан. Ему этот ветер, ну, не та это сила ветра, вот, которая что-либо сделает с самолетом. И есть у меня такое ощущение, что. Что
0: люди про нее знали, когда делали ну, самолет.
1: Да. Как бы я. Вот это какая-то такая легкость, пустота. Я дико боялась, когда самолеты поворачивали. Вот это я не могла смотреть никогда в иллюминатор. Если одно крыло опускалось, и то есть вот этот вот крен, я его очень сильно ощущала всеми фибрами внутренности, всеми фибрами души внутренностями, да? Здесь я так, О, -о, -о мы поворачивали! Да, потому что скучно было, мне весь полет был, мне нечем было заняться. Я не боялась. Я говорю, наступила пустота, и поэтому, когда мы на посадке начали разворачиваться, чтобы зайти в аэропорт. Ну, в Лос-Анджелесе, кстати. да. А да, да, да.
0: в Лос-Анджелесе аэропорт находится прямо вот в середине. Там вот побережье океана. Аэропорт, а разворачиваются, они и еще могут Огромный там, город там, да. просто. И неважно, где они заходят на разворот, либо над океаном, и весь город все равно видно. Либо это заход над городом, и там красота еще неважно, днем там или красота. ночью.
1: Ну, Но разворот там вот случился над береговой линией примерно. Прошлые бы заходы, я бы там, не знаю, молилась бы, что, о, боже, давай в воду, если что. Есть шанс выжить. Типа того, здесь какой красивый город. Я никогда не видела. Я уже несколько раз летала там, но я никогда не видела с вот этой высоты город. Ну, это было очень красиво. Это была прекрасная посадка. Нигде ничего не ёкнуло. Спокойная пересадка. Следующий самолет Мне было очень комфортно. Меня раздражали пассажиры, чего раньше никогда не случалось. Вот. Потому что
0: раньше они не существовали.
1: Раньше ничего, по-моему, не существовало, да, кроме бутылочки вина, чтобы успокоиться. А теперь совсем другой мир открылся. Еще я помню, когда мы уже садились в Москве, в аэропорту, то есть на посадку шли, я в «Иллюминатор» опять смотрела, и я помню вот этот вот момент. Господи, как красиво! У меня тогда впервые за долгое время радость была возвращение домой в Россию. Во-первых, я соскучилась. Не на лет.
0: землю, потому что все заканчивается. Да, не
1: на землю, а вот именно домой в России, что я увижу своих родных. У нас запланирована поездка. И я думала о том, что, господи, как красиво! И у меня было вот это вот сравнение... Только что мы садились буквально в Лос-Анджелесе и как там все коричнево, потому что там пустыня mm. рядом, и вот эти вот холмы выжженные, потому что лето такое интенсивное. И когда садишься в Москве, какие красивые зеленые леса, это было прекрасно. Это было первый раз, когда я получил удовольствие от полетов в самолете. Точно так же спокойно я потом вернулась, очень обыденно я вернулась домой сюда уже в Калифорнию уже с ребенком. Опять те же три полета в обратную сторону. И после этого, когда я вернулась, да, я не помню, кто инициировал наш полет уже на Цесне первой, пассажирами, но я прекрасно помнила, что я вернулась с решением, да, надо полетать.
0: Ты говоришь, рассказывал, что когда-нибудь будем летать, я думал, что это реально будет когда-нибудь потом, потому что я студент, и у меня во всех бумажках типа написано было, что мне нельзя летать с пассажирами. А потом выяснилось, вот короткая версия для тех, кто не слышал, потом выяснилось, что мне нельзя быть командиром воздушного судна с пассажирами. А это большая разница. Когда я летаю с инструктором, то он всегда командир воздушного судна, а ему с пассажирами можно. И меня когда щелкнуло, там вот между вот этим щелчком и нашим полетом прошло буквально несколько дней, наверное, потому что мы, я помню, что мы с Брайаном, тогда еще с Брайаном летал, мы с ним это в, при подготовке самолета буквально обсудили, очень бегло, а это я нашел в книжке, я перечитывал свою умную книжку и вот вычитал и потом мы, да, полетели. Но для меня было просто неожиданностью, потому что я, ну, не всю эту кухню, я, я знал, что у меня все, жена уже не, не боится летать, круто, здорово, мы порадовались, потому что это была долгая история. Следующий этап, это, наверное, научить тебя есть лук. Сырой. Это длинная история. И я, как человек, который всегда кайфовал от полетов. Длинные, не знаю, 12 часов, там реально скучно, но вот эти вот активные фазы, типа вот там взлет, набор высоты, выравнивание, турбулентность несколько раз. Напитки, посадка. Это всегда было интересно, потому длинные вот эти вот. Я по России полетал очень много в свое время, и там полеты не такие длинные, что там 3 часа. Можно потерпеть. Тут, да, скучно, конечно, сам полет скучно, никуда не денешься, но вот активные фазы, всегда кайфовал, очень здорово, и смотреть, и как он поворачивает, и я тогда уже понимал, как это все работает, и я такой, блин, а как вот она -вот летит в это время, и она вот держится за эти все ручки, и она, может, виду не подает из приличия, но на самом деле там внутри все рвется, и всегда было обидно, и тут раз все, не без моего, наверное, участия, как выяснилось, оно вот все исправилось.
1: Молодец. Кош. И
0: ты молодец, потому что это тоже работа, наверное. Все-таки виноват, конечно, но тем не менее. Заканчиваем этот огромный шаг. Одно дело понимать, как работает большая, большой самолет, внутри которого сидят два обученных человека, которые, кстати, в копилку, в хорошую копилку аэрофобом очень хотят домой. И не очень важно, <свят> что, что хотят там люди у них сзади А сами они очень домой хотят И они, как правило, летят Это, как правило, командировка Это не один рейс и не один день Они делают серию и потом идут, едут домой Здесь то же самое, кстати, происходит Они очень хотят домой но, А другое дело, вот э, самолет, вот эта цесночка да, там инструктор сидит, но мы уже тогда знали, что лететь-то все равно буду я. И это все равно, в случае чего, это перехваты, и, и маленький самолет, все равно опять. Огромная же разница.
1: Я понимала, что ты не отстанешь, и мы все равно полетим. Я на тот момент уже загорелся, я согласен. Ты загорелся. Потому что, когда я поделилась вот этой новостью, а я, наверное, когда только села, я сразу же написала, что мне было не страшно летать. Я думаю, у тебя тогда уже пересчет. Ну так, сейчас будем. Надо ковать. Надо ковать пока, да. А. Мы все равно бы полетели. Это, ну, неизбежно. Б. Я действительно получила удовольствие от полетов. И это же еще круче. <laughs> ну, вот серьезно, на маленькой ближе. это ближе, это здесь, это вот оно, оно. Это столько, я могу столько вопросов задать. у Меня включился интерес. Вот этот вот, когда ты можешь посидеть сразу за пилотом, крутой опыт. Очень подкупает еще вот эти короткие рейсы, например, Сан-Франциско-Лос-Анджелес, ну, или
0: какой-нибудь Москва-Санкт-Петербург, например.
1: Не знаю про Москва-Санкт-Петербург не, не была, но вот этот вот, который наш, здешние, здесь, например, Сан-Хосе-Лос-Анджелес, часовой буквально перелет. Когда ты заходишь в маленький такой самолетик, там буквально... Икарус два... с крыльями, да. Да, и карус с крыльями, и ты проходишь, и вот они, пилоты, сидят. У них часто долгое время даже открытые их вот, кабина. В больших, в
0: больших тоже открыты, потому что там документы всякие, они носят друг другу, общаются с, с наземными и так далее. А Просто мы... они далеко сидят впереди. Да, а
1: тут от, на, от на, этом, да, на маленьком на этом самолете у нас были хорошие места тут же в бизнес-классе. В,
0: в, в комфорте. В комфорте, да, там.
1: в комфорте, да. Я могла их видеть тут же. И так это классно выглядит, и интересно. А они все такие красивые, все это свежо было. Это, когда думаю, так, у меня же муж, вот так же потом, он может.
0: И... Может, дорастет когда-нибудь?
1: Да. То есть почему нет? Ну и в третье, при всем при том, что да, я загорелась, и это было первое вот это позитивное, что я хочу, это интересно, я хочу это испытать, но с другой стороны, если ты помнишь, я сказала, если мы летим, то мы летим все вместе. Это была такая шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Ну, у меня мама очень тревожная на этот момент, Она, как это вы так решились? Я говорю... Очень жестокая, циничная шутка, но я так отвечаю людям: а мы все вместе полетели? Если что случилось, ребенка пристраивать не надо будет. <laughs> как бы это ужасно не звучало, но... но у меня вот так в голове устроено. То есть не, удобненько, согласны, удобненько, да? При этом это шутка, потому что внутри у меня была абсолютно уверенность, что все будет прекрасно, и мы спокойно вернемся на землю и будем обсуждать потом классные впечатления.
0: Ну а я-то ясно почему загорелся, потому что если я до этого считай год все вот так, а я хорошо физик, я знаю как это работает, но я начав учиться вот этому всему, и начав копаться в этом все в глубине, я настолько нового для себя накопал там, хотя казалось бы, ну а чё? Но одно дело там какая-то теория, которую в университете дают в потому что я вообще ни разу не про аэродинамику, я про физику плазмы, газовые разряды и вот это вот все. Но общую физику все равно давали, и аэродинамика какая-то базовая она есть. Всякие там законы Ньютона вообще никуда не делись но я настолько новых всяких деталей накапывал там что я не мог это не приносить потому что иначе я бы я не знаю взорвался бы мне хочется это делиться у меня ребенок по полтора часа иногда слушает всякие штуки интересные до сих пор когда есть у нас время и попадает какая то вот такая интересная вожжа я ему рассказываю. он мне рассказывает про терминальную скорость когда тело не может разогнаться быстрее какой то скорости за счет сопротивления воздуха я ему рассказываю как самолеты тормозят в воздухе например Короче, интересные такие штуки, потому что я не могу это внутри держать. А тут появляется повод и возможность не просто вот рассказывать словами, а взять и один раз показать. Да, по, по большому счету. Ирия тоже самое говорил перед и после полета. Я говорю: смотри, ты же хорошая возможность показать, смотри, что могу. Мама, мама, смотри, я катаюсь без рук, да, вот эта вот штука. Я вам показывал уже без рук. На втором полете, по-моему, показывал без руком.
1: Слава богу, я не заметила.
0: Чесноковый точно показывал, ей понравилось. На втором да полете ладно, я летел пальцем одним просто. Да, как да. как это... джип вожу одним пальцем.
1: Ну, тут не напугаешь как бы. Оно летит само. Оно само летит. Что бывает, у нас дороги прямые, бывает что-нибудь сделать, <laughs> отпускаешь руль.
0: Я не отпускаю руль на трассах обычно, но, но пальчиком вожу, да, есть такая штука. Машина еще хорошая, простите. Ну да. Никуда не денешься? И самолет тоже сам. Он никуда не денется, он летит сам. И я это знаю уже. Да, у меня руки знают, что если я все правильно там покрутил, все правильно настроил, он уже не денется никуда. Собственно, этому учат в самом начале. Это называется маневр, кстати. Самый основной маневр, которому вначале учат, это прямолинейный и равномерный полет. Без вот всяких вот девиаций. Интересный момент. Полетели мы в Миннесоту встречать Новый год. Почему в Миннесоту? Потому что там снег. Исключительно поэтому моя инициатива я додавил. До последнего было непонятно, полетим мы туда или нет. Тем более сейчас, когда летать стало проще по вышеописанным причинам, это не стресс. Потому что раньше, ну, естественно, я бы, типа полетели туда и первое. У
1: нас, нас есть. Реально... Ты в Канаду, да. кстати,
0: летала еще пока в том состоянии.
1: Еще пока в том состоянии. Налетали на Новый Это год было в Канаду. тревожно. Сиэтл, Канада это все было тревожно, и до последнего времени, я соизмеряла по карте, если была возможность поехать туда на машине, мы ехали на машине, насколько проще в Лос-Анджелес улететь вместо там шестичасового... Ну, где-то так, да. А то, а то а и то больше и 7, с остановками, 8, да. В зависимости от переезда, насколько проще туда улететь, но... По-моему, все поездки, если мы ехали отдыхать, они все были на машинах у нас туда.
0: В Лос-Анджелес да, на той поре, да.
1: И, И в Сан-Диего мы же... Мы ездили?
0: Сан-Диего я уже... Нет, далеко. Сан-Диего далеко. Мы уже точно летали. Или мы в два захода доехали через сан барбару Не помню, врать не буду. И на том этапе было... Ну, я не мог бы себе позволить, типа, а полетели... Дальше там какой-то пункт назначения. А в этот раз мы полетели в Миннесоту, именно так, я, там, не знаю, неделю, по-моему, последнюю особенно, до этого я там говорил, типа, неохота, тоже, Канада классная. Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь, типа, Канада, мы летали в Канаду. Канада классная, потому что все равно здесь, как бы я не говорю, что я не скучаю по зиме и снегу, а зиму и снег хочется в каких-то маленьких дозах, и мы туда слетали в каком это было до пандемии. То есть два... Как, 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 как считать? Три года назад? Два. И там классно, потому что там снег холодно, горы, настоящий мороз, и вот это вот все. Потом пандемии, ему вообще никуда ничем ничего, и в этом году уже, ну все, ну охота. В России за снегом долго-дорого, и опять же, все эти пандемийные истории. В какую-нибудь условную Канаду тоже не хочется, потому что кто знает, что завтра закроется.
1: У них строже сильно
0: И у них там внутри строже очень сильно И, и то между штатами это боязно немножко перемещаться Потому что опять же Каждое каунти в штате это типа У нас район в область, грубо говоря У них-то них внутри свои правила А что там будет И что завтра примут в другом штате Вообще непонятно, но тем не менее Настолько была жажда вот этого снега Мы сели в самолет, но опять же Это сегодня возможно стало, я могу сказать А полетели в Миннесоту? Раньше такого Не могло случиться просто я бы, мне бы совесть не позволила, точнее, потому что логично, что на машине туда ехать сколько дней, недели-полторы? Со всеми там, остановками, с отдыхами, я не знаю. Другой конец карты.
1: Ну, да, это было бы роуд-трип. Но
0: я со своей стороны, говорю, полетели в Миннесоту, а ты со своей стороны фактически тайком, ты там потом сдалась уже к концу, что я веду переговоры с авиашколой, но фактически у меня за спиной бронируешь Цесну на другом конце карты. В минус, как потом выяснилось минус минус 26 1 января в 8 утра И это не то, чтобы, типа, иди, Гашан полетай Нет, мы сейчас все садимся И летим в этом самолете Вот смотреть на снег с высоты Причем мы жили в Миннесоте А летали над Висконсином Ну, они там там граница прямо рядышком Мы залетели, кстати, в Миннесоту Немножко тоже И вот тут, это такая жирная Красивая точка вообще во, во всей этой истории, я считаю. Все, можно уходить? Все, пора бежать? Нет. Надо подвести пару итогов, и тогда можно уже расходиться. Подожди,
1: подожди. У меня есть к тебе, на самом деле, вопрос. Я когда-то его уже задавала. Мне? Но я. Да, тебе, но я не помню. Ты спросил меня вот несколько раз, а не страшно ли там мне было лететь и так далее.
0: Когда? В какой раз? В первый или второй?
1: Да не важно, да, первый, первый, первый раз.
0: Первый, потому что важно, потому что второй раз я уже как на машине ехала уже.
1: Со мной теперь более-менее понятно. Да, сначала было там боязно, но я была подготовлена, сейчас уже не, не страшно. Тебе не страшно было нас вести как пассажиров, потому что это были первые твои пассажиры, тушки вот эти сзади, да, посаженные, дополнительный вес. И я, я прекрасно понимаю, что это вообще, это ответственно вести каких-либо пассажиров в первый раз, а ну, тут мало-то, да, а тут мало того, это семья была, потому что мне, например, когда я была ребенком и училась в музыкальной школе, и у меня каждый год были отчетные концерты, я своей маме запретила приходить на отчетные концерты, потому что я дико волновалась, я просто я не могла это, ну то есть у меня настолько вот тревожность моя повышалась. И когда мы садились в самолет, у меня был не страх, а вот я такая думала, так, а как вот у него? Но я же не могу тебе в голову залезть. Поэтому притихли, наверное, там. Залез. Наверное, да, чтобы не отвлекать. И поэтому, когда у нас был полет, и э, Гоша сказал, так, вот когда у нас все эти... Будут взлет, когда будет, нам нужно будет общаться с диспетчерами, посадка, да, пожалуйста, давайте, ну, тихо, тихо. Вот. И мы... Вначале совсем притихли, потому что, ну, мало ли что. Я боялась нарушить, вот, вот если а Я не честно... сказала, когда это тихо заканчивается. Да, меня да, да, да. Я это чувствовала, я понимала, что ты нервничаешь. Ну, зная зная тебя, я прекрасно понимала, что ты не подаешь виду. У меня было ощущение хорошее при этом, что все спокойно, и я не могла сравнить тебя со мной, будучи девочкой на концерте, на отчетном, когда меня смотрит мама. Нет. Но как тебе было? Начну отвечать с
0: конца. Во-первых, на и посадках мы даже вдвоем особо не разговариваем. Это, с одной стороны, сложно, потому что там надо много зачем следить, а с другой стороны, это хорошая привычка. Потому что если вдруг неожиданно. Становится еще больше вещей, за которыми нужно вдруг следить. Каких-нибудь не очень хороших. Есть уже привычка не отвлекаться. Нет, прям стерильный кокпит называется. Это не, не потому, что вы сейчас начнете шуметь и мешать. Мы друг другу не шумим и не мешаем, не обсуждаем погоду, выходные и так далее. А по поводу, каково летать с пассажирами, а тем более с семьей, опять же начну с другого конца немножко. Мне, например, пригласи я своих, вместо вас, там пару своих бывших коллег, нынешних товарищей. Во-первых, это было бы проблематично сделать, потому что они тяжелее гораздо. А Cessna, кстати, не
2: такая.
0: Четыре взрослых мужика при полной заправке на Cessna не взлетят. Вот такая вот маленькая деталь. поводу. На Ниве они уедут, а на Cessna они не взлетят. Ей не хватит общий вес, переносимый будет больше, чем ее лимиты. И если даже она вдруг взлетит, она будет неуправляемая просто. И, это, и эта авария стопроцентная, наверное.
1: Прекрасная ну, ремарка. Возможно, это мне поможет э, на диету-то подсесть. Нет,
0: надо, надо прям сильно. То есть нет, ты с Романом еще долго будете помещаться, особенно, например, в какой-нибудь 172-й... неправильный программе.
1: ответ. Но... но
0: вы но уже достигаете. Мне нравится. Да,
1: да вы достигаете уже
0: близко. Вот, я с ними буду, наверное... Позови я их, мне было бы сложнее, хотя они все милые люди, я с ними с частью в хоккей играю, часть просто в гараже сидим пьем, всякие жидкости из парабели, в том числе из парабели. Мне с ним было бы сложнее полететь в первый раз, потому что, зная опять же вас, <с> Роман, господи, сел летит, и ему восторг, плевать, он на все хотел, что вокруг него происходит, по большому счету, в этом возрасте и в этой ситуации. Зная тебя, ты по большому счету не будешь судить, Сильно. Ой, фу, чего пало полетали плохо. Неплохо, а вот до первого раза, ну, вот так. Учись дальше. Нету, я не чувствовал вот этого взгляда в спину, и мне даже попроще было бы. Будь это незнакомый, например, сейчас мне Евгений, не знаю, секрет или нет, предлагает полетать с другим учеником, чтобы я его покатал, а он меня покатал. Во-первых, чтобы два студента посмотрели друг на друга, как другие студенты летают изнутри. А во-вторых, для того, чтобы студент, который в это время ведет, он полетал на самолете с человеком. То, что я поделал, а он, например, этот второй товарищ, в годах такой дяденька вроде как если я правильно понял, о ком идет речь, тоже полетал бы с человеком сзади, а с другой стороны, поуправлять самолетом с измененным немножко распределением веса. Во-первых, он тяжелее, во-вторых, вес немножко смещен назад, а это совсем другое управление. Мне, например, было бы сложнее гораздо решиться на такую авантюру, не полетая с вами до этого. Опять же, Ирина Чеснокова прилетела. Все у нас началось с того, что я тебе типа, сказал, типа, давай выберем один день, потому что в другой день я полечу, пока я назначил два полета. Она говорит, типа, полеты, а можно я тоже ни за что бы я бы не согласился даже зная о том что можно мне летать я бы не взял стороннего человека не имеющего ко мне какого-то прямого отношения на борт не знаю как я себя веду с вами в этом плане мне было гораздо проще потому что вы свои конечно а с... мы mm. же
1: до конца жизни женаты у тебя еще будет время отмолить свои грехи
0: вот. а с другой стороны я еще на наземной подготовке еще Наверное, тоже было заметно. Перешел в какой-то совершенно другой режим. А я во время обучения обычного, я отыгрываю PIC, отыгрываю командира воздушного судна всегда. Хотя я им не являюсь, но я учусь именно это делать. Я стараюсь. Было время, когда я повис на... Мы с Брайаном, опять же, еще летали. Я повис на инструкторе. Я, например, я вот... Ну, сейчас, типа, надо закрылки вторые выпускать. И на него так чуть ли не смотрю, жду, сейчас кивнет или не кивнет, типа. Сейчас я уже этим не грешу, как правило. Я что-то делаю, если что, меня за руку поймают. В этом случае, раз скоро у меня пассажиры, то я не просто командир воздушного судна, я и с пассажирами. Я их еще должен проинструктировать, там, не знаю, условно говоря, последить, чтобы они по пути до самолета головой об крыло не ударились, там, ни на кого не выскочили, ничего. Вокруг там еще другие самолетики ездят. Здесь сели, здесь пристегните, вот этот штырь сюда, этот штырь вот сюда. Там, окна здесь, если откроются, ничего страшного. Там, в случае аварийной ситуации, ваш выход через мою сидушку, потому что правая сидушка не складывается. И вот это все накапливается, 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 накапливается и еще на земле. И когда мы уже летели, все равно, ну, в первом полете не так заметно было, когда мы с Ир или с вами второй раз летали уже более живо, все равно это интертеймент. Все равно, как-то... У не тебя крути. твои
1: привычные шуточки отключились, я помню, на каком-то этапе... Я как плохо вот... помню первый палец. Я был очень занят. Я когда слушала твой с Ирой подкаст, когда она говорила о том, что и вот это вот с шутками, прибаутками пытаясь не напугать пассажиров, но при этом выдать инструкции, чтобы все запомнилось и отложилось. Оно у тебя тоже уже тогда было.
0: Но тогда я еще на английском инструктировал.
1: Да, а вот тут кстати. я с
0: русскоговорящим инструктором О, все на русском. Ну, там я было очень завидую. весело. Евгений стоял хихиком просто вообще. Я, это да, было очень завидую, весело. Да. Это было очень весело. И вот я с этим всем багажом, то есть мы даже когда уже полетели, все равно это интертеймент, все равно там, если где-то тряхнет, мне там нужно отреагировать, успеть. И несмотря на то, что основной процесс это все равно пилотирование, но опять же мы в полете ничего не делали. Просто вот, это вот мы под конец там пару поворотов сделали. Я попросила и все. 45 да, градусов скучно, одну и потом что... что...
1: во вторую.
0: Потому что скучно просто так лететь. Мы тоже говорю, мне тоже скучно просто так летать. И опять же, вот этот наш полет, по сравнению с обычным моим рядовым, даже тогдашним занятием, это было что-то очень простое. Несложно. Я это все умел. Да, я был очень занят. Да, мокрая спина. Потому что, ну, это все равно ответственность. Ну, например, переживать
1: мне очень или приятно. Нервничать.
0: Абсолютно нет. Потому что, во-первых, да, свои люди сидят, все будет нормально. А во-вторых, и на тот уже момент я себя чувствовал уже комфортно в этом самолете. Опять же, мы не собирались делать ничего вот такого. Мы просто летели вперед. Круто, классно, работает. Я все умею, я знаю, я в конце концов пилот. У меня удостоверение есть. У меня есть лицензия пилота. Да, она студенческая, но это лицензия пилота, у меня есть определенные уже права, обязанности, я это все умею. Когда мы вот второй раз я уже обнаглел, и вот когда мы летали над когда, когда, вот в, на Миннесотском полете я просто вот уже...
1: Там я, я прекрасно Там понимала, был сюрприз, я вообще
0: не думал, что меня дадут. Управлять. Или заставят. <связь> я, я, нет, то, что даду, Здесь в Америке попроще. Я до сих пор пытаюсь э, Мельникова вы, выцепить и выспросить у него, почему в Магайра а мне не дали порулить. Ждите. Я, я наверное, давлю его когда-нибудь. Куда я смотрю? Там даже камеры нет. Она за, <связь> завешана флатком. Здесь попроще немножко. Здесь дают рулить. Даже вот Ира, та же самая, на Сетабре, ей даже в логбук сделали запись, хотя она даже не то, что не гражданин, просто по визе прилетела по туристической, если я правильно понимаю. Я не думал, что мне разрешат взлетать, а уж тем более ее сажать. Незнакомый самолет, я не пойми кто, по большому счету. Зима, в которой я никогда не летал, обледеневшая не сильно, но все равно там с наледью, там, со снегом полоса. И я ему искренне сказал, там все слышите, там же все, все в одном интеркоме. Он, начал меня инструктировать на посадку, я ему открытым текстом говорю, я уже думал, да, ну, ты будешь меня сажать? Он говорит, так летаешь, что ты ее посадишь. Сказал он мне, я такой, и, и тут я замолчал. Вот после вот этого момента я дослушал все его инструкции, молча сел и заговорил я уже на земле. Тут да, Но, опять же, я не нервничал, я просто знал, что это моя такая, ну... Я сейчас работаю над посадками как раз и надо сесть нежно, аккуратно. Тем более я вот, ну, не все понимаю, что происходит и это немножко другая модель самолета. Это Энка. Я на Энках не летал давно. А там... Исчезающие маленькие разницы, но я же в тот момент не помню, в чем она заключается, где находятся какие-то штуки, которые отличаются. Он молодец, выспросил у меня все цифры, я все цифры помню, он сказал, сядешь, я сел. Вот это да, а в целом полеты, последний, просто я на него ссылаюсь по сравнению с первым, он для меня вообще не проблема. Тот, скажем так, для меня это была непривычная комбинация. То есть я делаю то, что умею, и вы еще сзади сидите и слышите все, и видите, и смотрите. Но тут скорее больше было вот мама, смотри, я катаюсь без рук.
1: А чувство не ударить в грязь лицом?
0: Нет, потому что прежде чем я поехал маме показывать, что я катаюсь без рук, я уже катаюсь без рук уже третью неделю, она просто не знает. Я просто, я, как это по-английски, confident, да? я чувствовал себя уже на своем месте.
1: Нет, это, это очень здорово, это очень приятно слышать. Но вот я спросила сама, и я нашла другой пример, когда я в колледже тут проходила класс э, и брала адвенс мастер-класс на пианино. И выступала там. И да, и в конце нужно было выступать, когда у тебя полный зал. Вы приходили слушать меня. Я была очень горда, что моя семья меня слушает в пианино. Я так рада!
0: Это то же самое фактически, потому что ты, когда пошла в колледж что-то учиться, ты, во-первых, уже вся там после музыкалок всяких разных и какие-то даже концерты там играла с нами. Ты же пошла туда не музыку учить, а английский язык. По большому счету. И вот то, что там тебе дали на Фортепии на, на Рояле играть перед людьми, и мы еще пришли. Это скорее бонус. И опять же, мама, смотри, что я умею. Ну, не мама, в данном случае я. И в данном случае и ты в самолете. Это же. Кру... Понимаешь, в чем дело? Я научился делать какую-то штуку, которую меня спроси: там два. Ну ладно, два, наверное, нет, три года назад. Что я такую буду штуку уметь и еще людей катать и показывать. Я бы сказал, вы что, <плодисмент> вы о чем вообще? А тут я могу, я сам офигеваю от того, что я это могу, каждый раз, хотя у меня 80 уже там с хвостом часов на и летал я уже в Виннесоте и везде, во, 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 во Висконсин. простите. Конечно, клево. Ведь когда тогда я вычитал в книжке, что я могу делиться, что я реально могу взять людей к себе на борт, это Сразу же да. Сразу же надо. И мы с Брайаном договорились, все ли полетели. И сейчас я сдам вторую стадию, мы еще раз здесь еще, может, полетим. Ну, сейчас, может, не так скоро, потому что зачем мы только что полетали. Вот, вот,
1: там. вот между прочим. Баловать вас нельзя, потому вот. что.
0: Раз. А во-вторых, э, если слишком часто летать, э, то меня еще баловать. Потому что каждое такое занятие оно. Я ничего не получаю с него. Я кайфую, езжу на самолетике, пользы никакой. А с другой стороны, они все будут одинаковые. Сегодня это будет, ну, возьми я вас сегодня на борт, это будет вот такой же, ни про что, полет. Через, условно говоря, там пару-тройку месяцев, а это можно подождать, кстати, после в мы вполне можем куда-нибудь уже полететь.
1: Ты, как зажравшийся человек, который каждую неделю ездит Кар, там. А ты по два раза. Да, то это по два раза. Это а больше? ездит, дорогах, и, и летает вот это все. Ты не понимаешь. Удовольствие пассажиров, понимаю. которые сидят сзади, это как, я не знаю, очень крутую компьютерную игру смотреть. А, то есть вот это все происходит.
0: Летсплей, только человек летит по А перед еще тобой. Inter
1: interactive, ты же можешь там повлиять каким-то образом. Куда Let's, на, let's play на, stream. Направо или налево повернем? Давайте налево. Ну давайте. Ну
0: так тогда учитывая, сколько ты донатишь для этого летсплея, наверное, да. Mm -hmm.
1: Вот. И Я не
0: понимаю, у меня глаз замылился ты, очень сильно. Ты
1: этого конечно. не понимаешь. Значит, дисклеймер, да? Чего это мы полетели там в Висконсине? Соскучилась потому... Конечно. Я же... это
0: давно с завтраками уже кормлю, но да августе... тоже не сюрприз, молодец, что ты это сделал. И опять же, мне опыт бесконечный.
1: Так пока сама не сделаю, никто меня <с <trails> <с <army> <с <coming> <с <stains> не есть, посадит уже надо, в самолет. На самом деле, я не был, выезжая в Миннесоту, не было подготовки такой, я не знала, что мы будем летать сами. У нас были совсем другие планы, были планы хайкать вокруг гулять. А, собака так холодно. Да, вокруг великих этих озер и.
0: Осторожнее, мы не можем гулять вокруг великих озер, они занимают огромную территорию.
1: Ну я понимаю, ну где-то по, та, там по краешку, да, по краешку Супериор, одного озера, да. Вот, нет, ну подождите, если бы я писала пост в инстаграме, как мы. Мы начали обходить большие озера. Вот и план-то был совсем другой, но ближе. К делу стало понятно, что будет холодно, но была еще допустимая температура. Приехали туда, все шарахнул, там какой-то да, фронт
0: 15.
1: специфический. В первый день я помню, в каком-то в кафе это, человек извинялся говорит: вы откуда? Мы говорим: из Калифорния. О, простите, что у нас так холодно. я, ну, но, ну...
0: я не помню, но я сразу, как мы прилетели, я брал машину. И в, в аренде автомобилей женщина первым, она первая была, кто извинился передо мной. Я говорю, у меня вот, в
1: каком-то Старбаксе вот тоже... Мы, мы прилетели, да.
0: говорю, мы прилетели из Калифорнии специально. Она говорит, у, извините, у нас тут снег холодно. Я говорю, в смысле, я за снег и холодный приехал, на ну, ха-ха-ха. Они реально извинялись за то, что они приехали, мы приехали, а погода вот такая. То есть для них это плохая погода. И, и
1: даже ну, для них холодно. было холодно, это было такое экстремальненько было. Вот. И... Ну, я нос
0: прятал периодически,
1: конечно. Два дня мы потусили в Миннеаполисе, в большом городе, там было чем позаниматься и так далее. Потом у нас был план провести три... Дня вдул, в стула, в город.
0: Прямо на берегу, причем в озеро?
1: Прямо на берегу Чтобы озера. озеро. Мороз это. Да, там еще влажность вот это доставляла. И то есть понятно стало, после короткой вылазки стало понятно, что ну ой-ой-ой, холодно, холодно. Как коротко,
0: кому мы на водопады поехали? Капец, короткое, полдня Нет, а, это, это уже, это уже
1: потом Ну, я имею в виду, вот, вышли на улицу Посмотрели, как там буквально Ах,
0: В закрытый парк мы поехали <laughs>
1: Да, приехали в закрытый да, парк Вышли, капец, холодно Возвращаемся в гостиницу Так, я думаю, так, и что? Мы три дня будем сидеть в гостинице и А ходить... город
0: маленький, еще пустой, ни черта нет да. меня, По большому счету бу Будем у нас бы не было.
1: ходить по кафешкам Есть, спать, сидеть в гостинице Смотреть телевизор в общем, кайф. да, отлично Отдых, Новый год Необходим план Б Первое, что мне вот сразу же такой В голове А есть у них аэропорт Моментально, то есть это был единственный такой
0: А их там в округе три, кстати
1: Вариант я, Ну, я пошла гуглить, естественно что Кстати, выбрал очень самый
0: правильный аэродром Потому что он неконтролируемый Без башен, как я люблю их называть Маленький В стороне Идеальный для такого полета, вот непринужденного супер вообще.
1: Ну, это был ближайший, я думаю, к там, тому ну... месту, да. А еще почему его выбрала? Мы жили прямо на границе двух штатов, то есть нам охота была, да, обязательно поставили галочку с Винскую Да, чтобы да, в Висконсине побывать. И я такая: О, тут прямо вот на границе, как раз доехать, там 15-20 минут. Вот этот аэропорт, ну, школа, естественно, своя. И
0: школа, и школа в том числе, да.
1: Опять же, это 31 декабря, 1 января. Работают ли они? Начались всякие эти вопросы. Недолго, думая, просто позвонила, оставила им сообщение. Говорю, Посмотрела у них на сайте, у них были вот эти вот... Ознакомительные полеты. Была возможность провести ознакомительный полет, когда ты типа становишься учеником их школы и тебе заносят вот эту запись в логбук. Для Гоши это невозможно сделать, я думала, в таком случае, если не будет вариантов, я пойду. Он всегда говорит о том, что хочет пассажирам пойдет. Не полетать. был пассажиром в не пока еще не Да, вот-вот будет ему да, такой опыт тоже. Вторая опция была: это Adventurous Flight, когда ты сидишь вот э, в кресле там, второго ну или первого пилота, я не... не... Обычно налево да, садят,
0: да на, на командирской, типа.
1: Да, типа поинтереснее. По Круто, да. всякие горят.
0: Угу. Хотя вот. в Москве, опять же, у меня посадили на правое. Шарик ну, друг, не дали, в, в классе закрыли, вообще другой никакого подход. праздника.
1: Больше денег взяли даже при пересчете тупо на доллар, да я, я уже не помню, ну,
0: сравнимо, да так сказать, что тоже удивительно, тоже хочу обсудить mm. с, с людьми.
1: И в общем <с>... а, вот этот вот ознак... ознакомительный полет и полет, когда тебе местность показывают, вот и мы попали на второй. Я причем не знала какой, я им позвонила и говорю любой, вот какой там возможен, возьмите. Также я у них на сайте вычитала, что, что для одного, для второго возможно взять только двух людей на борт. То есть,
0: По той же самой причине вот то, что мы обсуждали, потому что цесночка. <соспит> да,
1: а в на, в, в, не двух дополнительных людей, а что они покатают только двух людей. В нашем же случае нас трое было, с нами был ребенок, но он легкий. Владелец этой а, авиашколы мне перезвонил. Он говорит, там, очень круто, что вы здесь, что у вас такой интерес. Мы поговорили, я ему объяснила, что вот мы здесь, очень хочется, и что у нас есть с собой еще ребенок, но я ему сразу в фунтах выдала наш вес, что мы не очень боимся, правильно. что мы уже летали, что мы подготовлены, мы очень хотим. Он сразу слышал уверенность в том, что мы понимаем, какие погодные условия, но мы очень-очень хотим. И он сказал, я сейчас обзвоню пилотов, я поищу, кто будет готов. И слава богу, спасибо большое. Кайл Рос. Кайл Рос. Чудесный парень отозвался, и в 8 утра 1 января, то есть, когда они мне присвонили, я была очень-очень рада. В то же время, когда 25 мне...
0: 25 декабря ты бы обломалась, скорее всего, здесь.
1: Да, кстати, да, перед Рождеством я бы обломалась, а 1 января, это рабочий день, в принципе, американцы очень спокойно относятся к работе 1 января. Вообще, в принципе,
0: Новый год не особо празднуют,
1: да, да, да. Мы приехали в закрытый парк, потому что все праздничные украшения уже <laughs> все
0: сняли. Да, 27-го, по-моему, или какой-то 28-го да. это было декабря, да. уже ничего нет, Просто да. все снято, все ничего не горит. Елочка больше не горит. Left for dead этот карнавал в left for dead. Вроде все, все стоит, но ничего уже не работает. Сейчас зомби оттуда полезут.
1: Хорошо, что он полетел. Очень хорошо, что он полетел. И когда мне перезвонил вот этот владелец школы, я услышала: то есть я у него переспросила, ну. Шанс то есть, полететь нет. И он когда сказал, что ну да, тогда вот я и поделилась, что я вот все это вызваниваю, узнаю, потому что ты должен был все равно морально быть готов, что. Я
0: был морально готов, что меня покатают на самолете. Кайл Рос приехал 1 января, посадил людей в самолет, они сами себя покатали, он еще за это денег получил. Я считаю, он удобно устроился. Он самолет. Практически не трогал, он немножко помог на взлете, потому что ну, там совсем холодно, плотность атмосфера, атмосфера другая, неизвестный самолет. Я был на тот момент не готов, что я оказывается, пилот сегодня. И Он меня подхватил чуть-чуть. После этого он его вообще не трогал ни разу,
1: даже до посадки. Я не понимаю, что ты возмущаешься. Я
0: доволен до глубины души ты Человек
1: отработал свои деньги, он привез эту машину в этот мороз, заправил ее.
0: Он не заправлял, она была заправлена. Самое главное, что он сделал. Без него я не могу лететь. Ни сам не могу, ни тем более с пассажирами. Все, да. Он сыграл в этом самолете главную роль командира воздушного судна. А то, что он им не управлял, так это его в авиалайнерах не обязательно капитан управляет.
1: Мне очень понравилось. Мы с порога ему... Как бы, я причем заявила ему с порога, что вот человек учится. Я планов не знал, потом... Да, да, что вот мой муж, он уже столько часов учится, и вот нам интересно полетать и так далее. Ты был очень уверен, Весь ваш вот этот чек-лист, когда вы проходили при подготовке до взлета, да, вот все что, читала, всё, что а вы я делали, <крук>. да, все что вы делали, я поняла, что настолько это все было органично, классно и уверенно, что вот поэтому у него не возникло никаких вопросов о том, кто летит, и поэтому у него даже сомнений никакого не было. Что сажай. Ну, ну, взлетай сначала. Да, взлетаю, говорю, потом... а кто нас взлетает.
0: <смех> взлетай.
1: Да, ну, а потом, а потом, то есть, сажать. Я там уже я была довольна, как удав, я гордилась, как <смех> не я знаю. Сам кто...
0: гордился, потому что когда тебе человек, опять же, я с опытом московского своего полета. Я честно думал, что я типа я никто, звать меня никак У меня никаких даже документов с собой нет Словами-то я могу чего угодно ему рассказать Что мне там 80, 90, 150, 1500 часов но, но он и в процессе полета, и в конце Потом, когда мы вырулили с полосы Я остановился, прошел авторлендинг И потом только поехал Он периодически отмечал всякие штуки Которые типа, ну, он же говорит У нас не все студенты так летают Как вот ты пришел покататься mm -hmm. Типа вот я такой, типа ну здорово С другой стороны, когда мы типа к посадке подошли он к тому времени мне уже рассказал о том, что типа я вот лечу, разговариваю, а мы же там болтаем, я там какие-то штуки показываю там, в окно бачком и так далее. Отклонение по высоте не больше 30-40 ну, футов а по направлению, ну, вот, ну, то есть мы говорим, ну, летим туда, ну, вот я туда примерно лечу, ну, девятнадцать, там, не знаю, 5 градусов 10. Потому что ориентир, ну, куда-то туда лечу, я лечу не по прибору, а куда-то. Поэтому там, да, немножко а по высоте, то есть вот Мне минимально. Это, это было очень круто. Он такой говорит, типа, вот, блин, все, вот, у меня, говорит, студенты бы, чтобы все вот так летали. Я говорю, а я, а я просто сижу пальчиком вот так вот. Я его оттримировал и не трогаю. Причем... А
1: в, в копилку аэрофобов, как ты любишь? Ну, нет, не наоборот. У нас а... есть хорошая копилка. Хорош, в хорошую копилку аэрофобов. То есть для меня было вот это вот, приехал человек из другого штата, Чуть ли не с другого берега. С другого да? конца карты, да. С другого конца карты приехал. огромное расстояние между этими штатами. Мне было очень приятно осознавать, с точки зрения безопасности пассажира, что все то, чему Гоши научился за это время, он, в принципе, прошел уже все для, вот вот, для лицензии, да. То есть мне ну, ну, было. Вот-вот но... ну, да.
0: разрешат летать одному. До лицензии Д... там еще куча всего.
1: Но мне было очень приятно узнать, что оно все вот унифицировано. Мне как тестировщику, mm -hmm. знаешь, вот как пассажиру с точки зрения безопасности было важно осознать, что оно все так же, что все действия, которые ты выполняешь, они вот и здесь работают. Другой аэродром, другие погодные другой условия, штат. другой штат.
0: Вот Это редкий случай, когда в Штатах, где... Почему страна называется Соединенные Штаты Америки? Кроме прочего. Только потому, что эти штаты объединились. Они так до сих пор не объединились до конца, и в штатах действуют какие-то свои правила, свои законы часто, и от штата к штату. И люди, кстати, разные живут совершенно. Не только там республиканцы, демократы, а в принципе сами люди, они отличаются. И даже мы когда вот были, наверное, в, в Миннесоте, там в тех же самых кафешках, например, это чувствовалось. Немножко другие люди. Чуть -чуть еда
1: е... другая.
0: Еда другая, все другое. Ну, у нас тоже еда отличается. Там, едь куда-нибудь в, в Бурятию, там... Слышат, другая, да. Очень Позы всякие, бузы эти, очень вкусно. Но вот, сейчас пожрем, да? Сейчас пожрем что-нибудь. А сколько времени-то? 11 час прикольно. Вечер, если что. Тот редкий случай, когда в Штатах, где все от Штата к Штату отличаются, и у всех свои правила, авиация летает по единым нормам. И мы с ним, что касалось всей авиации, мы с ним разговаривали на одном языке. Я не про английский сейчас говорю. сто 172-я, и чек-лист, там, хорошо, немножко по-другому выглядел, он у него там в блокнотике какой-то маленький такой распечатанный. Видно, что это его, он по нему летает. Это его чек-лист, не учебный даже. Он примерно тот же самый, все те же нормы, та же самая последовательность действий, все то же самое, действительно. Вся авиация разговаривает на одном языке. И, опять же, тоже эта вещь, которая, наверное, больше изнутри заметна, это комьюнити все равно. Я, причем, кто я такой, 80 часов студент Никто, фактически, по большому счету, но мы с ним вот как два пилота разговаривали. Я там по первости еще кокетничал, потом уже ладно, свои. И это и здесь заметно было. Я часто говорил о том, что, типа, вот я общаюсь сейчас с пилотами, и это сообщество еще более дружелюбное, чем хоккеисты, например. Совсем не токсичные, как айтишники, например. Айтишники очень токсичные люди. Физики. Физики тоже токсичные хоккеисты меня в свое время удивили, они, несмотря на всю свою, ну, умеренную такую токсичность, они очень дружелюбные и очень рады там новичкам, например, и попадаешь в среду сразу, то есть я прошел курс начинающих по хоккею, классно, молодец, здорово, добро пожаловать в восьмой какой-нибудь дивизион, ну, давай играть с нами. Это спорт,
1: это... Какие-нибудь
0: местные футболисты, я сейчас не про футбол говорю, а про американский футбол, это совсем другая штука, Думаешь, ну ладно. И профессиональный хоккей, он вот этот, в колледже, который это тоже немножко другая категория. Я говорю про любительский хоккей сейчас. Авиация профессиональная, это еще более. Я использую слово дружелюбное, оно просто очень вкусное сообщество. Ты студент, ты инструктор, ты airline пилот уже там с тремя тысячами часов. Вы вот, вы пилоты одинаковые. Ты работаешь, доставляешь грузы, ты водишь эти турбопропы или еще какие-нибудь там в коммерческих авиалиниях, ты опрыскиваешь поля, ты там, не знаю, фотограф электрических линий. Все, добро пожаловать. Летаешь для себя, частный пилот, на больших таких дутых колесах садишься в реки. Все пилоты и все, все на одном языке, у всех одни нормы, одни нормативы. По одним книгам все учились. И это круто, потому что вот я сегодня начал, я уже там, я с ними совсем не знаком, я уже вот, уже с ними, и это чувствуется каждый раз и вот когда мы приехали туда, вот непонятный аэродром в другом штате, я никто, турист, студент, хорошо, на словах, у меня документов даже с собой нет, но вот он, да, вот ты правильно говоришь, он увидел, как я себя в самолете веду, признал своего и там все совсем по-другому пошло. Я вот очень, конечно. Я,
1: да. я очень этому рада, и от этого еще спокойнее доверять тебя, вот этому комьюнити. Война.
0: Я в надежных руках. Да. Это да. Потому что.
1: И дома, и на работе.
0: Нет, я, я проявляться, сейчас говорю. Я в надежных руках и отпустят меня, говоря, опять же, возвращаясь к соло полетам не раньше, чем эти самые руки убедятся, что меня можно отпустить. И то. Сначала на своем аэродроме. Потом там, на своем аэродроме побольше посадочек. Потом в Сан-Мартин обратно. Мне чуть ли не на каждый аэродром надо будет отдельные разрешения получать. А, плюс ко всему, мне напишут, в такую погоду можно летать? То есть есть общие нормы для частных пилотов, например, для визуальных полетов. Мне эти нормы приберут. Они будут еще строже. И мне в такую погоду можно летать? В такую уже нельзя. Туда можно, туда нельзя. Здесь занято, здесь другое пространство. Потом, пока нельзя. И вот это вот все будет работать. Поэтому меня отпустят не сразу. И это очень правильно. я в надежных руках. В итоге напрашивается достаточно простой, прозаичный, но обнадеживающий вывод. Я, конечно, очень хочу еще поймать несколько человек и задать им примерно похожие вопросы, но тем не менее. Напрашивается вывод, что аэрофобия, вот эта вот боязнь летать, она... Часто может быть завязано на незнании и непонимании процессов. То есть, это не, знание, не не умею, не знаю, на всякий случай боюсь. Потому что, опять же, я сейчас говорю про твой пример: как только тебе прожужжали в течение там, условного ну, почти года. Про то, потому что вот крыло под таким углом, да, под таким углом у него там сзади вот это все нет. Тут мы закрылки выпустили, хвост это чтобы он не сваливался, поворачивал. И вот это вот все тебе грузили, грузили, грузили. такая. А, типа такая машина, просто с крыльями. Ну, зашибись, полетели домой.
1: Мне кажется, что каждый случай индивидуален, но в то же время. Наверняка есть хороший такой процент людей, которые боятся летать именно потому, что они понятия не имеют, как это делать. Есть какое-то вот это впечатление, что это какая-то магия, мистическая сила, и это не подконтрольно. Это да, все непонятное страшное. Это, это все непонятное, страшное. В моем случае я очень рада, что так случилось перевоспитаться. Но я такой человек, я зубы. Когда ходила, хожу лечить к доктору, я говорю: объясните, что вы сейчас будете делать, и я буду спокойно сидеть, даже если будет дискомфортно. Я готова, даже до какого-то уровня боль э, терпеть, и я не дернусь, если я точно буду понимать, что сейчас будет происходить. Люди, которые сидят в самолете, они не знают, что сейчас будет происходить. И если ты помнишь, был такой момент на первом нашем полете, когда я сказала. Все хорошо, вы бы только предупреждали, когда трясти будет.
0: А что я ответил, что было бы хорошо, если бы нас вас, сначала кто-нибудь да. предупредил. Совершенно.
1: Да. Мы боимся неопределенности, мы боимся непредсказуемости, особенно когда мы становимся взрослыми, мы, мы боимся опозориться в жизни очень часто, и поэтому не пробуем какие-то новые вещи, потому что мы ударим в грязь лицом, и мы не знаем, как это делать. Из-за неизвестности мы лишаем себя очень многого. То есть вот этот страх неизвестности, непонятности, незнания, как это делать, он очень много контролирует. Типа, нас. Если
0: боишься темной комнаты, включи свет. Да, да. Посмотри в шкаф, там никого нет. Да. Спис ночником в конце концов. Чего ты мучаешь себя? Другими словами, если мы смешаем вот эти две наших волшебных копилки, воображаемых, я их давно, кстати, этот образ уже использую, напрашивается совет, что если человек боится летать, например, не обязательно летать, что-нибудь, что делать, плавать, не знаю, водить машину, стрелять, когда другие стреляют, например, рядом, что, что еще люди могут бояться? Собак. Ну, с собаками сложнее, они в себе на уме еще, к тому же, То каких-то вещей, там, не знаю, есть в ресторанах, кстати, почему нет? Надо просто понять, как это работает изнутри. То есть поколпаться, найти человека, который объяснит, например. Вряд ли кто-то будет так же настойчиво объяснять, как я тебе, потому что надо, с таким человеком надо жить. И его как-то... Терпеть. Терпеть, может быть, где-то даже любить. Возможно, кому-то поможет просто подразобраться. Опять же, я говорю сейчас про авиацию, потому что мне ближе, и про это наш подкаст, в конце концов. Но, наверное, применимо в каких-то еще случаях. Просто понять, как это работает.
1: И... Я не могу рекомендовать, Нет. с другой стороны, в этом случае просто идти и гуглить. К сожалению, очень Можно много... Можно гуглить говна. Можно немножко. нагуглить, чего попало, и усугубить. Ну да. Вот. И непонятно, с чего начинать. Вот, вот Методологически подождите, это сложный очень вопрос. Потому что. начинать нужно с подкаста «Мама, я летал".
0: Люди, которые это слушают, они уже в курсе об этом. Да, но тем не менее, с этого подкаста надо, возможно, начинать. Не всем это поможет. Хотя мы тоже много рассказываем здесь, как, как что работает, потому что, опять же, у меня в голове все постоянно крутится. И я буду продолжать это делать. Наверное, что-то можно из этого подкаста подцепить. Но, к сожалению, это поможет не всем. Да, можно было бы использовать его как плацебо, но я сразу признаюсь. Скорее всего, правильно, опять же, говоришь, все индивидуально, и тараканы у всех свои. Потому что, опять же, я почему-то к нему отсылаюсь, потому что я про него знаю. Тот же самый Александр Пушной, например, тоже страшный аэрофоб. Прям, ну, боится летать человек. А он на минуточку физик тоже. И он явно знает, как это работает. Ну, ну прям, ну, стап, кто-кто. Надо даже какие-то там смежные с ним области. И мне вот, например, тоже очень интересно. Я сейчас пытаюсь кто-нибудь, кто если может помочь вдруг на него выйти, я хочу его себе... Хотя, хотя он, кстати, мне пару раз отвечал в Инстаграме, надо будет написать ему, я ему еще не предлагал, я пока еще не так обнагрел. Мне, например, интересно у него спросить, а чего вот его голова боится, а может ли он себе объяснить? Потому что вот мне было интересно, я никогда не спрашивал тебя, чего люди боятся в самолетах. Ты говоришь, я вот боюсь, потому что не было понятно... Страшная хреновина, с клирами как-то вот что-то происходит, и вот, а потом стало понятно, и, и все встало на свои места. В его случае, скорее всего, не так. В его случае, скорее всего, все уже по полочкам лежит, и принцип вернули он понимает, и то, что это не основная движущая сила самолета, он тоже, скорее всего, знает, что там закон Ньютона, что вот масса ну, воздуха подожди, вверх, ему, самолет, ему каждый
1: лежит. день никто не капает на нервы. Да не отметать эту теорию, что меня просто задолбало, и я уже согласилась. <смех> Нет, ну все равно ну, какой-то
0: да. элемент просвещения все равно произошел. Абсолютно, случае. абсолютно. А, а он, была, вроде когда... как, должен быть в курсе. И мне вот сейчас вот, после вот этой записи, мне стало очень сильно интересно, если так, то что у него в голове происходит. Я пытаюсь на него все-таки выйти. И кто знает, оставайтесь с нами, подписывайтесь на всех возможных площадках. А вдруг мы все-таки сможем его себе заполучить сюда. Это было бы здорово. Вряд ли он прилетит ко мне прямо в гараж, потому что вот так я с ним тесно сидеть, наверное, не готов. И прохладно здесь сейчас. И плюс к всему, было бы не очень справедливо тащить сюда на самолете, потому как ему там будет явно некомфортно. Но было бы интересно разузнать вот на его примере, и, возможно, кому-то тоже станет интересно и в себе тоже поклупаться. А вы, если найдете, где писать комментарии нам вдруг, а это, подскажу, можно сделать как минимум в моем Телеграме, ссылка на который есть в любом описании, где бы вы не слушали этот подкаст, можете рассказать, боитесь ли вы летать, кстати, если вдруг да, то почему? А если нет, то когда перестали? Потому что, вспоминая свой первый полет на самолете, я, я не боялся. Как пассажир, на большом, на красивом. Но мне было непонятно, что происходит. вообще. Я также на поезде боялся ехать, хотя там вообще он едет по рельсам, куда он денется мне больше было непонятно, как это, что это, куда происходит. А, кстати, я сейчас э, отключимся, я пойду вспоминать, куда я в первый раз вообще летел на самолете.
1: Я думала, сейчас, сейчас отключимся, я пойду подамся на машиниста. Пойду подамся на
0: машиниста. Кстати, был один из вариантов, я когда собирался куда-то собирался планировать куда уходить из IT. У меня был определенный лист, машинисты поездов там тоже были. Но я в определенном этапе вспомнил железнодорожник. Да, да, вот, но потом на определенном этапе я подумал, что я тоже уже где-то об этом рассказывал что, коль скоро я сегодня уже дофига айтишник в Кремниевой долине, то остановиться оператором башенного крана или водителем грузовика ну, не знаю, это прям совсем даунгрейд. Типа я работал вот так, а теперь пилота звучит по крайней мере красиво. И есть чем хороший, как это называется здесь, хороший повод начать беседу где-нибудь.
1: Mm. А если не пилот?
0: Сегодня уже пилот, я же ну, уже я заболел.
1: А вот... это просто оф-то. Я же горел. Вот... А дальше что? Пожарный
0: был вопрос про полицейских, но там серьезные требования, во-первых, и главное из них, это надо быть гражданином штатов уже, а для, для того, чтобы быть пилотом, это не обязательно. То есть, вот такие какие-то моменты. А если вдруг все, все получится, я пилот, то это до 65 лет, а там я уже подумаю, можно